0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguti. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que está chegando agora, você não está nos vendo, porque você está ouvindo o podcast, mas nós estamos numa live ao vivo, com um convidado super especial, um parênteses nessa edição número 86 do nosso podcast, entre tantos que nós estamos fazendo com convidados falando sobre o quinto encontro intelectos, que vai acontecer agora entre os dias 13 e 15 de maio de 2021, com 22 grandes nomes da prótese do Brasil, reconhecidos dentro e fora do Brasil, e a cada 2 go vai estar lá também, né Tiago? Animado com o evento, já, já refinou a tua aula? Eu já comecei a trabalhar Você... na minha.
1: Com certeza, cara, né? Vai ser uma aula interessante porque vai ser atividade para o cara fazer na hora lá e colocar aí no dia a dia do laboratório.
0: Uma aula totalmente interativa, onde os temas mais relevantes vão ser votados online em tempo real, é, direto com o público que estiver nos assistindo dentro e fora do Brasil. E sem mais delongas, Thiago, eu queria que você apresentasse quem é o nosso convidado de hoje e qual o tema que nós vamos abordar nesse podcast, episódio número 86.
1: Hoje vamos fazer um bate-papo sobre gestão no laboratório de prótese com Gilton Rodrigues. Bem-vindo,
2: Muito Obrigado, obrigado pelo convite aí, né? É, lisonjeado aí com a honra, né? Cara, de poder estar colaborando aí, né? Tem que se fala bastante hoje em dia, né? Acho que o pessoal acordou, começou a entender que o laboratório é uma empresa realmente, né? Não é, não é aquela, aquela um puxadinha, uma né? familiar, né? Aquela oficina, né? De fundo e quintal. O pessoal começou a entender que o laboratório de prótese realmente tem que funcionar como uma empresa. Né? Gino, então e, Gino, você sabe
1: que o Brasil ele é reconhecido mundialmente pela parte de estética e de função né, na odontologia. É. A missão da K2Go é que o Brasil seja reconhecido mundialmente também pela parte de gestão. E a gente traz essa gestão, que são, é uma gestão já bem trabalhada em grandes empresas, a gente traz um formato de comunicação que a pequena empresa e a média empresa conseguem compreender e aplicar no dia a dia deles mesmo. E você falou bem, a parte de gestão hoje em dia está muito em alta, principalmente depois da pandemia, né? A gente costuma falar que quem já tinha sua gestão organizada surfou muito bem essa onda da pandemia aí, né? E às vezes saiu até crescendo, na verdade. Agora, quem não estava com a gestão organizada, ou foi parar lá no fundo do buraco, ou agora está procurando pelo menos uma consultoria para se organizar e entendeu, olha... Eu preciso Exatamente. me organizar e a gestão é tão importante quanto a parte técnica da empresa.
2: Exatamente. Eu acredito que uma depende da outra, Thiago, assim, na, minha, na minha opinião. né? Uma depende da outra. Para que tenha um equilíbrio, aí, tenha, seja uma empresa que tenha longevidade, aí, né? que consiga permanecer no mercado, acredito que uma
0: Depende totalmente da outra. E sabe, Gineton, antes de matar a nossa curiosidade, como foi esse processo agora, nesse novo projeto aí de montar um laboratório, já com todo esse aprendizado que você teve aí ao longo dos últimos anos, desde os tempos de Francisco Beltrão, região sudoeste... Abraço lá para o nosso amigo o Billy Bill, né, deve estar nos escutando ah, Billy agora, Bill, né? é gente feliz, o Billy Bill está em consultoria conosco, né, Tô, estamos trabalhando também junto com ele, mas assim, você sabe que o, o dilema do, do consultor, do gestor, bom, primeiro que o laboratório de prótese, né, e o nosso objetivo aqui, porque a k atende odontologia, nós atendemos basicamente laboratório, consultório e radiologias, mas laboratório tem uma particularidade porque laboratório tem uma série de processos, e trabalha com uma produção, mas é uma produção individualizada. Cada item que é produzido no laboratório é pensando num ser humano com uma característica única você sabe disso, né, Gini? melhor do que ninguém, Exatamente. que não é assim por mais que existam hoje muitas bibliotecas à disposição nos CADs, nos softwares de várias empresas que são oferecidas, e você acaba usando sempre aquelas cinco bibliotecas básicas, né? É, mas daí vem aquela Aquela, aquela individualização depois vem aquele toque aquela profundidade aquela é uma, uma experiência única e você transformar isso em processos eficientes que agreguem resultado é muito difícil eu costumo dizer o seguinte até a minha experiência enquanto consultor desde o tempo que eu era meio teu vizinho quando eu morei aí em Cascavel e atuava aí junto com o pessoal de Sebrae no núcleo no projeto empreender um, um beijão para todos aí uma coisa que todo consultor tem que aprender que na prática a teoria é outra
1: uma coisa é você
0: chegar, por exemplo, né? eu trabalhei dentro e fora do Brasil, trazer uma metodologia da NASA que eu aprendi lá na Alemanha, aí você vem, empurra, coloca uma fórmula, não, vai aqui que vai dar tudo certo, mas daí aquilo não bate com a cultura ou está distante. É a mesma coisa que eu entrar aí para fazer o teu curso, Gineton. E você ir lá no teu curso mais avançado, sendo que eu não passei nem pelas primeiras aulinhas de anatomia. Sendo que eu não tenho nenhuma mão ainda nem para fazer o encerramento e de repente eu vou entrar no curso do Gineton então, para fazer o mais avançado. Que aproveitamento eu vou ter disso. Então hoje a gente tem esse cuidado de estabelecer um código de linguagem. Não só comunicar, mas como que a gente vai fazer com que é, as ferramentas sejam aplicadas, sejam atualizadas e façam a diferença na vida da empresa. Mas assim, entrando já nessa curiosidade. Friozinho na barriga, como que foi esse processo? 2019, você trabalhando, já tendo uma empresa de curso, mas como empregado também, aprendendo de olho nos processos e de repente aquele frio na barriga, não, agora eu vou montar a minha empresa. Como é que, como é que foi esse No essa, Brasil, você montar minha empresa é, no Brasil.
1: É, Brasil. é, no Brasil. Isso. É. Certo Cara, Isso. eu
0: nunca, na verdade, eu tive algumas, algumas propostas para
2: sair do Brasil, mas eu nunca me encantei muito por sair daqui, por, por ter minhas raízes aqui, por. Não queria abandoná-las aqui, né? embora talvez poderia ter sido uma experiência muito positiva. Mas estou feliz aqui, aqui em Cascavel, aqui onde eu estou situado. É, é muito minha beleza. Cara, foi assim, ó, na verdade, para ser bem sincero para você, cara, eu não queria montar laboratório. Meu foco não era em abrir um laboratório. Meu foco era a parte, a empresa de cursos, né, que eu já tinha, eu queria ampliar ela para trabalhar com outros professores, que foi o que eu fiz a, a princípio, né. Você deve ter lido já um livro do Elon Musk, vocês já liram, conhecem a história dele, a Sim, biografia é. dele, né. Então eu ele terminei livro, aquele é. livro, cara, e eu vi assim, <risos> me surgiu uma ideia, né, uma de oportunidade, né, postei hoje sobre esse livro. Tô começando a ler de novo ele, para ver se eu tenho mais alguma outra ideia. <risos> Mas deu certo, é, né? eu achei muito interessante, cara, ele vender a credibilidade dele. Então, pra vocês terem uma ideia, eu montei a empresa de curso, só que era eu era o único funcionário dessa empresa de curso, né? Onde eu era o financeiro, eu era o administrador, eu era o operacional, que eu era o professor também, né? Eu era o único professor. E eu fazia toda a parte de cadastro de boleto, cobrança, fazia tudo. E eu fazia com vários e-mails diferentes, com dois ou três telefones diferentes para que o que tivesse a pessoa que tivesse tratando comigo sobre isso tivesse a impressão que eu era uma empresa realmente né organizada e tudo mais então sempre pensei muito em passar essa organização né? eu já chego no laboratório você já vai entender onde que eu vou chegar tá? e aí eu fui vendo que isso foi crescendo eu fui é, conseguindo conquistar bastante coisa sempre com a visão de empresa mesmo né separar a pessoa física de pessoa jurídica e ter realmente faturamento com aquela empresa isso me possibilitou ter uma economia para montar depois o meu negócio que eu tenho hoje aqui. E dentro disso, disso surgiu o curso online, no meio desse caminho, que a gente também montou a plataforma do curso online, que também tivemos um ótimo resultado. E aí eu vim para fazer a minha empresa física mesmo, que é essa, esse prédio que vocês veem, às vezes, eu postando e tal, né, aqui dentro. E a gente fez tudo com muito carinho, pensado em cada experiência de cada cliente, aluno, colega, enfim, colaborador que ia entrar aqui né, e ter... E poder oferecer uma experiência diferente para eles. Muita gente fala, ah, eu, eu... o giro laboratório... laboratório casa cor, tal. enfim, cada um tem que fazer, eu acho que, que te faz feliz, né, cara?
1: E eu acho que. Pô, mas é, é tem, um, um bom elogio. O laboratório casa é um um cor, um eu, eu, eu recebo como um é um elogio,
2: né? Não, não com fantástico. Muito. Enfim.
1: Eu é? não então, consigo assim, a gente... ver área
0: eu não conheço aí ainda, mas eu não vi assim, por todas as postagens que eu acompanhei, eu não vejo área surja no teu laboratório. Não sei se tem. Cara, a gente mas tem aqui uma. Assim. É, a gente tem uma
2: pessoa aqui responsável pela limpeza, né? Todo o expediente aqui, né? Para que realmente a gente tenha, a gente ofereça realmente uma experiência diferente de alguns laboratórios, né? De, de algumas experiências que às vezes os dentistas já têm como um estereótipo de laboratório de prótese. Né? Mas aí, quando eu vim montar aqui, cara, eu tinha a ideia. A parte, do piso inferior, era a parte da escola, com toda a parte de espaço gourmet, enfim, né? toda a parte da escola e recepção. E a parte superior seria um ateliê para mim e para a Bia, né? o pessoal conhece a Beatriz, a minha, a minha esposa. Então seria uma sala, né? um ateliêzinho, uma sala para ela, uma sala para mim, uma sala bem montada, com todos os equipamentos. Um setor de gesso para poder fazer poucos trabalhos e o restante eu ia trazer toda a equipe que, que nos assessora no curso online para cá o restante do espaço que sobrava. Esse era o meu plano e foi assim que eu montei esse lugar. Só que, cara, eu tive alguns problemas em relação à parte do curso online que me possibilitou de estar no ar aí durante três meses. Foi um processo rápido aí que aconteceu e a gente teve que ficar fora do ar por um período e isso acabou que o que, cara? O online, quando você tá em, em ascendência, você parar é um prejuízo incalculável. Você Sim. já fez investimentos, fez muita coisa. E aquilo é. deu uma parada, e foi bem no início da pandemia. Isso aconteceu dia 17 de março do ano passado, quando é. iniciou a pandemia. Então, cara... O que aconteceu? Fechou minhas duas empresas no mesmo dia. Eu ia inaugurar dia 19 de março aqui. Então, dia 19 de março eu teria o meu curso. Né, sexta e sábado seria o meu curso. Na segunda-feira começaria o curso do Leonardo Bocabelo, né? a gente teria uma semana inteira de curso. Então, assim, resumindo. As minhas duas empresas fecharam no mesmo dia. No dia 17 de março de 2020, devido à pandemia. Devido à pandemia e devido a um processo que a gente passou por esse período aí. Um período de mais ou menos 90 dias que eu fiquei afastado das redes sociais. Enfim, cara, eu fiquei esses 90 dias com isso aqui fechado. Não tinha como produzir muita coisa no curso online, não tinha como produzir nada no curso presencial. Né? Então, o que aconteceu? Simplesmente eu tive que fazer o quê? O que eu sei fazer, cara? O que foi o quê? Fazer dente. Abrir o laboratório para clientes. Eu tinha uma procura muito grande de clientes. Eu tava trabalhando apenas com alguns dentistas da Bélgica, né? O doutor Eric Van Doren, o doutor David Norré. Eu tava trabalhando apenas para eles, né? E eu tinha muito cliente aqui na região ou do Brasil que queria, gostaria de me mandar, me enviar trabalhos, né? Aí eu conversei aqui com... Ele. O meu administrativo, o Gelson, com a Bia, né, nós éramos em quatro pessoas só dentro da empresa aqui. Era eu, o Gelson, a Bia e o André, né? Que é o meu braço direito aqui. Nós éramos em quatro pessoas. Então eu falei, ó, oh, pessoal, é o seguinte, os planos não foram como a gente imaginava, né? A gente teve alguns percalços aí, e eu preciso de um plano B. Eu vou continuar né, com a parte online, a gente vai deixar como tá. E a gente vai é, investir no laboratório. Vocês estão dispostos? A gente vai ter que trabalhar um pouco mais, porque até então, cara. O laboratório ele é visto como, você não quer problema, não abre o laboratório, não é verdade? É uma, é uma é verdade, é verdade. É, é verdade. E assim, eu estava vivendo na minha zona de conforto. Né? Dava aula e fazia alguns casos, estava muito na minha zona de conforto. Então, eu vejo assim, cara, esses acontecimentos me tiraram totalmente da minha zona de conforto. Talvez se eu tivesse continuado nessa zona de conforto, eu mesmo ia sair. Porque eu sou meio acostumado a encarar novos desafios. E aí, a partir daí, né, quando eu tive a decisão, né, isso começou em março, eu ainda fiquei abril, maio, junho, né? A partir de julho, que a gente abriu o laboratório realmente para o público, né? Em julho de 2020. Então agora vai fazer um ano de laboratório. Nesse um ano de laboratório, cara, a gente cresceu exponencialmente, graças a Deus, graças a um trabalho sério que a gente vem fazendo, com atendimento aos nossos clientes, com o diferencial que a gente oferece aos nossos clientes, né? A gente cresceu exponencialmente. Hoje a, gente, a nossa equipe hoje tem 15 colaboradores. Então em menos de um ano a gente tem 15 colaboradores aqui dentro, entre administrativo, e aí ainda tem alguns que são terceirizados, que prestam serviços como consultoria, né, e mais algumas coisas nessa área administrativa, que eu acho que é essencial hoje o laboratório. Então, o laboratório, cara, resumindo, ele aconteceu, cara, acidentalmente, ou melhor, digamos assim, eu vejo que talvez eu estava fugindo do meu propósito, né, meu propósito de, de vida, né, eu tava fugindo porque tava bem confortável para mim, como está. Então, talvez eu estivesse fugindo de um propósito que era realmente de quê? De, cara, de é, levar o nosso trabalho aqui para mais pessoas, né? Acredito que hoje eu vejo que tudo isso que aconteceu foi bem benéfico para mim. Foi um crescimento, né? Foi um... Foi um eu fugia, talvez, pela, pela minha experiência lá no início, que eu tinha tido essa experiência, não tinha, não tinha sido agradável para mim, né? Você fecha, abre uma empresa e fecha, não é nada agradável para a pessoa que está filmando dela, né? Por mais que eu fosse muito jovem na época e tal, mas assim, eu vejo que talvez eu tivesse essa... Eu falasse, Pô, mas é, é, é bastante desafiador, e realmente é desafiador. Quando você encara isso, esse desafio com seriedade, né, com um compromisso, é diferente, né? É, é,
0: é bem diferente o resultado. E olha que interessante, gente, nós passamos uma, um período, uma situação, uma experiência mais ou menos parecida. né? A K2Go também é uma empresa jovem, apesar da nossa experiência, do nosso relacionamento com o mercado já de muitos anos. né? O Tiago já teve seu próprio laboratório. É, eu vim de experiência corporativa nessa área de gestão, voltado para odontologia. E quando a gente montou em 2019, é, foi como se fosse um blockbuster também. Né? A gente começou a nossa agenda quando nós entramos em janeiro de 2020. Nós estávamos com a agenda tomada já até julho de 2020, mas era consultoria presencial. É, vários acordos, contratos e, de repente, quando deu a pandemia, nós estávamos em Manaus e fecharam os aeroportos, ou, todos os acordos foram postergados ou cancelados, porque não fazia sentido, e nós ficamos três meses tendo que reinventar o negócio. Então, nós ficamos exatamente nos meses de abril, maio e junho, com lucro praticamente cessante. É, eu lembro que em junho eu falei para o Tiago, <risos> eu falei Tiago, eu nunca... Desde o tempo que eu vendia picolé, eu não sabia o que era ganhar tão pouco na minha vida, né? Mas tudo bem, né? Só com as poucas reservas que a gente tinha e daí a gente foi reinventando. E na época nós estávamos assim beirando lá, acho 20, 23 consultorias e, e depois agora nessa plataforma. É digital, que onde nós damos as, as reuniões gravadas e, e todos os materiais, e a gente acompanha começo, meio e fim, e não é mais aquela invasão no laboratório, né? porque antigamente a gente chegava em Cascavel e você tinha que ficar à disposição da consultoria, porque a gente atua não só numa área, né? nós pegamos finanças, processos, recursos humanos e marketing, então assim, é um envolvimento muito grande, e agora não, agora a gente marca de acordo com a agenda Então tem consultorias que nos contratam aí num mês E demora 90 dias tal E depois a gente ainda dá sequência numa assessoria E isso também foi muito reconfortante E foi coroado agora, o um mês passado Nós estávamos conversando nos bastidores Com né, o prêmio do Serasa Experience De, de 1.325 empresas a Empresa destaque no, no, no combate à crise Trazendo ideias inovadoras então, mas isso tem muito a ver Com o que você falou ali no começo também Tem a ver com a tua seriedade E o teu nome e a tua autoridade no mercado Porque se, se não existisse a lenda a lenda, a lenda a lenda que eu digo é a história Que cada um constrói individualmente né? Não estou colocando assim como não, não. <risos> Ninguém é referência de nada Mas assim, mas se não fosse Toda a tua trajetória pessoal e profissional E as duas andam juntas, como você bem colocou A nossa trajetória pessoal e profissional é, não, não teria dado certo Imagine o um investimento desse Ah, vou mandar para um laboratório novo Que eu não conheço cara Agora, é opa, não, é o Gineton É o Gineton que eu já conheço o discurso Eu conheço o trabalho é, é E aí, Gineton Como o nosso bate-papo hoje é sobre gestão Hannah, boa tarde Eu queria deixar assim um convite Para quem está aí nos, nos assistindo na live E quem está no podcast Não vai poder, mas depois pode mandar um direct aí para nós mas é, falar ainda sobre gestão. Hoje, com 15 funcionários, fóruns agregados, terceirizados, como que você, com todo o talento que você tem, dentro do que você se propõe a fazer e faz bem feito, como que você imagina a tua empresa, o teu CNPJ, sem um processo muito ajustado, sem as finanças controladas, sem uma previsibilidade de faturamento, como a, a gente sabe que você tem, como que seria sim, sim. o teu negócio? Como que seria a tua cabeça agora nesse momento se você não tivesse a mínima gestão aí no teu laboratório? Cara, pr primeira coisa, ó, vou, vou deixar uma dica
2: aí, cara, para tirar uma crença limitante da maioria dos donos de do laboratório, da maioria dos empresários do Brasil, né? Eu escuto muito isso, até eu falava isso, tá? Até um tempo atrás. Mudei a minha consciência, a minha cabeça. Onde muitas vezes eu escutei donos de do laboratório, pessoas falando, cara. Quer tranquilidade, não mexe com gente, não trabalha com gente. Né? Eu vou aqui é, reformular isso. Cara, o maior ativo do mundo são pessoas. Tá? Então, invista em pessoas, mas você tem que Sim. investir. Para você ter retorno, Sim. você tem que investir. Se você não tiver, se você não, tiver, se você não invest, investir nas pessoas, não adianta você investir em máquinas, não adianta, não adianta investir em tecnologia, não adianta. Por quê? Porque ainda a criação, a. A, a parte criativa são as pessoas que falam, então a gente precisa das pessoas, se eu não tiver diariamente treinando os meus colaboradores, os meus parceiros de trabalho que são aqui, o pessoal que trabalha junto comigo, que veste a camisa, né, veste que eu falo para eles, ó, eu brinco também sobre o uniforme, cara, tem que usar uniforme isso aqui é nossa camisa, nossa camisa nosso nosso escudo, cara vende uniforme, isso aqui é, é um time, você não vê o Real Madrid Ninguém do Real Madrid jogando com a camisa do, do, do Barcelona, bicho, Que é time, vamos jogar junto. Né? Então, o maior investimento que a gente tem são nas pessoas. E isso eu venho trabalhando aqui dentro, venho investindo aqui dentro, porque eu vejo que é a saída, sabe? A minha saída, o meu diferencial é realmente investir nas pessoas. Ah, gente, mas eu sou bonzinho? Eu sou... Não, eu não sou bonzinho 24 horas. Tem muitas horas que eu sou muito exigente, exigente, sou chato com algumas coisas. Por quê? Porque eu quero que eles tenham uma cultura da empresa, né? que é entregar um trabalho diferente. Né. Agora, com 15 pessoas, cara, se eu não tivesse organização aqui dentro, se eu não tivesse outras pessoas que me ajudam a gerir esse negócio, praticamente impossível de você ter resultado positivo. Não, te... não tá? teria, no mínimo, não teria qualidade
0: de vida, né? Além de estar ganhando dinheiro, com exatamente. certeza. Exatamente. É a mesma analogia assim, do time
1: de futebol, né, cara? Na verdade, assim, o time de futebol também tem os jogadores que estão ali na produção, mas tem toda a equipe técnica por trás para fazer aqueles jogadores jogarem bem, né?
2: Exatamente. Eu tenho um modelo de negócio aqui, que eu vejo assim, que funciona muito diferente, eu nunca vi em nenhum outro laboratório. Ainda está em crescimento, tá? O meu modelo de negócio ainda está em crescimento, É um modelo muito diferenciado. Por quê? Aqui é o seguinte, cara, a gente tem aqui os principais cabeças, e tá? eu não vou contratar mais gente para concorrer ao trabalho com eles não vai ser assim, vai ter pessoas que nós vamos formar para que ajudem eles a ampliar então assim, é uma cadeia né? como eu, eu pensei no meu negócio como um, um marketing multinível tá? são então, células
0: assim, de capacitação, células de desenvolvimento exatamente,
2: são células de desenvolvimento que o que está mais capacitado é o que mais vai ganhar e essas pessoas que vão entrando, elas vão se capacitando também, e é uma escada e é uma corrente que vai subir. Então assim eu eu penso dessa maneira. É como eu acho que vai funcionar o laboratório e tem que funcionar. Né? A gente está em processo de desenvolvimento, mas realmente é um diferencial. Então eu hoje sou responsável pela parte técnica da área de fixa, né? Desde que desde serando, de mas sou responsável hoje por sete dessas pessoas aí. É, sou eu sou o responsável pela pela supervisão técnica, né? E eu meto a mão em muito trabalho ainda, né? O pessoal fala, ah, a gente hoje só... Cara, o que eu não faço é parado. É, é... Direto, né? Acordo cedinho, né? É, às vezes o pessoal brinca aqui, ô oh, louco, mas é, meio-dia você já fez tudo isso. Eu falei, é ah, meio-dia, mas eu cheguei às cinco e meia, né? Então, assim, eu tô três horas a mais aqui do que... Então, assim, não vejo isso como ruim, como maléfico. Cara, eu amo o que eu faço. A partir do momento que eu amo o que eu faço, eu encaro isso como... É, não é como uma obrigação. Eu venho fazer porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ver as pessoas sendo reabilitadas, né? E, cara, a consequência, o sucesso, o financeiro, o, enfim, tudo que é decorrência da tua seriedade, da tua, da tua entrega, né? E é isso que eu falo para os meninos aqui, né? Para todo mundo que trabalha aqui comigo. A consequência do teu empenho, da tua eficácia. E depois eu vou responder lá no meu Insta. Eu perguntei a diferença entre eficiência e eficácia, né? Então, quem viu lá, eu vou responder aqui para vocês depois eu respondo lá de novo. Eficiência é fazer bem feito. Eficácia é fazer o que precisa ser feito. Às vezes você vai fazer bem feito o que não precisa ser feito. Então, não vai ter, não tem é, necessidade disso. Né? Agora, eficácia é fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito nem sempre é o que a gente quer fazer. Né? Então, eu tenho feito aqui no laboratório que precisa ser feito, cara. Gestão toda a parte administrativa, tenho organizado isso aqui para que realmente seja uma referência. Eu montei o Instituto Ginecton Rodrigues para ser uma referência no mercado. Né? Então estou fazendo de tudo para que se torne uma
0: referência no mercado. Já é uma referência no mercado, né, Ginecton, e o sucesso está aí. Sair de 4 para 15 funcionários aí em plena crise, é, onde muitas empresas, a gente sabe que fecharam, né? outras cresceram, e quem cresceu justamente é porque tem uma gestão mais eficiente, Queria fazer só um parênteses rápido aqui, um abraço para o nosso amigo Newton, uma colocação aqui do Diogo Dias, eu achei bem interessante, né? se não administrar os técnicos, é, também não administra cliente. É isso aí, não adianta você querer terceirizar é aquele pai, aquela mãe que vai com o filho no supermercado, e começa a berrar e o pai e a mãe falam, né, ah filhinho, o titio vai achar ruim. Não é o titio que vai achar ruim, é eu que vou achar ruim, porque é o meu padrão de qualidade que eu tenho dentro da minha empresa. Então isso daí não é para acomodar só paz e amor, é amor e rigor. Esse rigor, no sentido doce, no sentido delicado, tratando bem, Exato. criando uma ambiência, que nem você falou aí da casa cor, né que eu é o teu ambiente, Exato. mas é fantástico. Você trabalhar o dia inteiro num ambiente organizado, limpo, então isso é uma parte. E uma outra coisa que você comentou aí sobre o maior ativo de qualquer empresa, claro que são as pessoas, né? um ambiente sem pessoas não tem ambiência, é um ambiente vazio, é um ambiente sem alma, né? então as pessoas é. que fazem isso. E o primeiro investimento com pessoas, claro, é desenvolvimento, capacitação, autoconhecimento, mas o primeiro, já vai uma dica de ouro aqui nos laboratórios que a gente atende nas consultorias, nas, nas clínicas e laboratórios, é parar e fazer o PEP com a tua equipe, né? uma técnica de Harvard. PP, parar e perguntar. Reúne uma vez por semana a tua equipe, reúne uma vez por semana, paga um pãozinho de queijo, um café ali 15 minutos antes de começar o expediente, e pergunta, gente, o que, que foi muito legal nessa semana, o que, que está sendo muito legal, o que, que nós temos de problema, quais as soluções que vocês podem agregar, o que, que a gente pode fazer para diminuir o lead time, que é o tempo entre entrada e saída de, de trabalhos, para ter mais é, elogios, para ter mais autoridade é, e para ter mais qualidade. É o estoque de conhecimento que as pessoas já têm. Esse é o primeiro sim. passo, é, é a comunicação. E eu vi uma, uma postagem é, é tua, Giniton, então, que eu queria explorar também, é que você leva muito a sério a comunicação com o dentista. Eu queria expandir isso, não só a comunicação com o dentista, se, falando em gestão, né, segundo Peter Drucker, num estudo de mais de 300 empresas americanas, ele constatou que 77% dos problemas são falhas de comunicação. Não, é não deu certo ou deu problema, tal, é falhas de comunicação. Eu queria que te perguntar isso, como que você trata a comunicação interna e a Mas comunicação calma. com os dentistas?
1: Antes de entrar na parte de comunicação, eu queria colocar um parênteses nessa parte de pessoas, né? É muito importante falar sobre os recursos humanos. Recursos humanos é uma parte tão importante que esse ano a gente trouxe uma especialista em recursos humanos para integrar o corpo de assessoria nosso. Né? Então, a gente tem uma consultora especialista em recursos humanos hoje em dia. E faz exatamente isso, tá, Ginito? De colocar níveis de cada cargo para que aquela pessoa tenha um desenvolvimento dentro daquela empresa. E hoje em dia, por exemplo, a gente faz análise do empresário com análise disso, que faz a análise da equipe com a entrevista pessoal de cada uma daquelas pessoas, para poder direcionar e criar esse crescimento que cada um vai ter dentro do laboratório, na nossa consultoria e na assessoria, né? E essa parte de recursos humanos é tão importante e geralmente é negligenciada mesmo pelos laboratórios. Por quê? O que acontece? Uma coisa que eu ouço muito, né? Ah, não, eu vou lá, pego aquele, aquela pessoa, treino ela pra caramba, e a primeira coisa que ela faz é ou abrir um laboratório para ser meu concorrente, <risos> Ou então ela vai para o meu concorrente, né? Eu falo, gente, é muito melhor você treinar uma pessoa e ela sair do seu laboratório do que você não treinar aquela pessoa e ela ficar no seu laboratório. Né? É, então, exatamente. Você tem que investir na parte de educação. Então, fazer cursos como o seu, fazer cursos como o do William de Deus, do Darlos, da Priscila Rise. Tem tanto curso bom de qualidade disponível online e presencial, né? Muitas pessoas preferem o online, outras preferem o presencial. Faz dos dois. É, teste dos dois, vê qual que combina mais com você, aprende melhor, né? Aqui Exato. na Cadeus dois a gente fala muito sobre esse investimento na parte de educação, tá, Gineton? Por exemplo, a gente diz que todo laboratório tem que ter um portfólio de curso, da, de curso online ali, né? Entrou um novo colaborador no laboratório, ó, faz esse curso de gesto Dallas, faz esse curso de ensinamento da Priscila, faz esse curso de protocolo do Gineton, ah, não, eu tô, mas eu vou trabalhar só aqui no administrativo, mas você precisa conhecer a nossa empresa e o que a gente faz. Eu Exatamente. preciso que você entenda como é que funcionam as coisas, né? Então, essa parte de educação, por exemplo, entrou um novo funcionário no seu laboratório, não coloca ele para trabalhar direto, né? Apresenta a sua empresa, apresenta as pessoas que estão ali, coloca ele para passar em cada etapa da produção. Primeiro, olha, ajuda um pouquinho no gesso, ajuda um pouquinho na estrutura, ajuda um pouquinho ali no metal, ajuda um pouquinho na cerâmica, ajuda um pouquinho no administrativo, que aí ele vai visualizar que tipo de problema que ele tem, né? E Exato. o que é importante, por exemplo, o Jeff Bezos, né, não sei todo mundo que acompanha aí, mas o homem mais rico do mundo, ele, ele é dono de 8% da empresa dele só, ou seja, ele já compartilhou e acreditando em outras pessoas, né. E outra coisa que é importante é que, bom, agora ele saiu da empresa, né, mas enquanto ele estava lá, uma regra que era de ouro. Todos os funcionários da Amazon passavam pelo menos dois dias do ano no atendimento ao cliente. Então é esse problema, por isso que eu quis fazer esse parêntese. É, as pessoas são um recurso e elas são uma vitrine da sua empresa. Né? Então, essa Sim. comunicação que é feita diretamente com o dentista, você dá a oportunidade para o seu funcionário aumentar a autoridade dele, aumentar a autonomia dele e, dessa forma, ele pode melhorar a imagem não só pessoal dele, mas também do seu laboratório Sim. e trazer trabalhos de maior qualidade, né? ter, ter clientes mais qualificados ali dentro, por exemplo, e não necessariamente dependendo do dono do laboratório, que normalmente é o ceramista-chefe. Né? A gente vê Sim. muito essa, essa figura centralizadora não só na gestão, na produção, mas também na comunicação do laboratório. E aí você, como é uma pessoa que é tradicional nessa parte de investir em pessoas, eu vejo que você convida muitas pessoas para poderem entrar na sua ideia, no né? seu projeto, Exato. exatamente isso que você falou, de, de vender a referência que você é. né? É, como é que você encara essa parte? A comunicação com o dentista e, e principalmente é, de deixar disponível que os seus funcionários também conversem. Como é que você pensa sobre isso?
2: Eu, eu penso, cara, que é importantíssimo, né? É, eu, acho, eu acho assim, eu tenho uma pessoa aqui responsável, o Matheus, né? Um abraço pro Matheus, se ele estiver na live, dá um oi aí, Matheus. É, o Matheus, cara, ele é responsável hoje pela comunicação é, com os dentistas. Eu costumo falar para ele, cara, você precisa. O cara mandou um trabalho aqui, tá tudo certo. Você fala assim, o seu trabalho já está em nossas mãos, já está sendo realizado. Não precisa nem que esteja tudo certo coloca para ele a importância que tem o trabalho dele de estar aqui na nossa empresa. E, que a gente, e demonstra que a gente está tendo um cuidado com o trabalho dele. Por mais que esteja tudo certo. Tem dias que a gente vai pegando tanta amizade com os dentistas, tanto esse, é, essa, esse diálogo diário, que eu falo, cara, manda um bom dia para ele e pergunta se está tudo bem. Se vai ter alguma coisa. É uma sensação de, de
0: pertencimento, né? como é importante. Exatamente. Nisso, né? Porque ninguém foge. Com o funcionário isso. e com o dentista.
2: O técnico ele foge do dentista. Ele encarga só com um problema. Por quê? Quando eu for pedir para ele, solicitar alguma coisa para ele, quando a gente tem um relacionamento né, aberto, comunicativo, o dia que eu solicitar para ele, olha, doutor, essa moldagem não tá legal. A hora que eu for solicitar para ele refazer uma moldagem, eu não vou simplesmente, ó, oh, manda moldar de novo que que não tá bom. Cara, eu estou agindo com arrogância, com ego. Hoje a empresa não, não, se, não se... ela não se mantém em pé assim mais. Você já foi. Não, tem, não é mais quando era um técnico por região... Hoje nós temos um monte de técnico excelente. Trabalhar bem é obrigação. O atendimento, ele faz toda a diferença. Tá? Eu vou dar uma dica de atendimento aqui para a galera aí. Tá? Um atendimento. Uma coisa, eu vou dar uma dica. Aqui a gente manda a moldeira do dentista limpa e pronta para ele esterilizar no consultório. Tá? Qual laboratório tem feito isso aí? Não conheço. A gente manda a moldeira empacotada só para ele colocar para esterilizar. Tá? É um diferencial ou não?
0: Né? Ele ele é a você, famosa experiência hoje, do usuário, né? É a experiência né? do usuário, Se... né, do outro lado. Como que você gostaria de ser atendido? Exatamente, Exatamente. porque, cara,
2: eu fazer o trabalho bem feito é a minha obrigação, ele já procura por isso. Agora, eu tenho que causar uma experiência boa, positiva para ele. Então, eu tenho uma boa comunicação, eu tenho um bom atendimento, tá? E pontualidade, tá? Fundamental, não adianta nada você
1: fazer... Você eu falou melhores velheiro... pontos. Mas eu
2: entrego daqui a um ano. Cara, o cara a
1: galera vai... briga por preço, né, Gilton? A gente vê todo mundo brigando muito por preço, mas você falou os melhores pontos. Se você abraça seu cliente, entrega o que ele está esperando, ou mais exatamente. do que o que ele está esperando, e dentro do prazo, você não perde cliente, cara. Exatamente, exatamente. Então, assim,
2: é, graças a Deus, eu não preciso brigar por, pelo preço aqui, né? A gente é, tem que ter um preço competitivo, comercial, né? Mas tem que entregar um trabalho justo, né? Eu acho que aí o dentista, ele vai ele vai é, conseguir enxergar valor no teu trabalho. Não, e para isso, deve. cara, você tem que investir lá no Matheus, tem que investir nele, o meu tempo, investir é, em cursos na área que ele está desenvolvendo, né, para que ele tenha uma comunicação efetiva com o dentista, para que o dentista se sinta seguro tratando com ele, como você falou. Então, assim, os ceramistas, eles têm total liberdade se quiserem conversar, mas eu vejo que eu deixo eles focados na produtividade deles, porque eles estão ali focados. Então, a gente tem aqui... Por exemplo, a gente tem meta, a gente tem é. É, bonificação por meta alcançada. Dificilmente legal. vai chegar um aqui e falar assim, aumenta o meu salário? Claro, o que você está me fazendo demais? Você está de, tá me entregando o que a mais? Me entrega algo a mais aí, a gente coloca metas para que ele é, possa ter, sim, uma situação melhor né, para ele. Mas ele vai ter que oferecer alguma coisa a mais. Não adianta você fazer a mesma coisa todo dia e querer que alguém vai te pagar mais só que você é legal? Cara, isso não vai acontecer. É a mesma coisa o dentista, ele não vai me pagar mais só porque ele, ah, é o gênito, mas daí? tá me entregando a mesma coisa que
0: qualquer um, né? Nós, nós temos é, dentro da K2Go, o gênito, até um, um beijo grande aí para a nossa consultora da, da K2Go, a amorim Morim, que cuida justamente dessa parte de RH ela se especializou nisso, trabalhou com grandes nomes, mais de 10 anos de gerente de produção, trabalhou com o Alexandre Santos, com o Darby Soares, com o Murilo Calgaro. Fazendo gerência de produção de, de uma, um público assim, muito exigente, levou ela a ela se especializar em recursos humanos e nós criamos juntos um plano de cargos e salários específico para laboratório de prótese, justamente com as classificações que você está falando. O, o nosso organograma que nós entregamos na consultoria não é um organograma vertical piramidal. É porque fica estranho, muitas vezes você tem um cara que é expert, vamos falar de uma coisa que o pessoal não fala, ah, é do passado, não, não é, o Darlus que eu diga, né? o Gesso, por exemplo. É, é, muitas vezes você tem um cara muito bom Ele é um sênior dentro daquele setor né, Que a gente fala de preparação, de estrutura E tem um júnior lá na ceramista Que fez o curso, ainda está começando a pegar a mão Ainda não consegue fazer o incisivo central Mas é júnior E daí a gente cria essas classificações Com uma métrica apropriada Onde tem lá ah. o, o júnior, o pleno e o sênior Daí o júnior chega né O, que, que, eu, o que, que tem o pleno? Não, o júnior tem a base do sindicato O pleno, ele ganha, começa a ganhar uma premiação sobre produção é, e o sênior, além da premiação sobre produção, ele tem uma participação nos resultados. Um, ele entra no programa de PPR, ele participa dos lucros da, da, da empresa. Exato. Né? Então, quando você deixa isso muito claro, com uma política escrita, você começa a organizar. E uma coisa, já que o bate-papo é sobre gestão e a gente está abordando isso, acho que de uma maneira muito prática, é, pensa o seguinte, nós temos muita gente no, nos ouvindo aí. Né? Compartilhem, pessoal, esse papo aqui está muito legal. Já, já estamos batendo aí. Ó, chegamos Pô, no sênior.
1: A Cida Só um aqui falando tchau. da bonificação, da, da bonificação por reto alcançado, a Cida, isso está na sua consultoria, viu? Daqui a pouquinho tem que tá, entrar. Né? É. <risos> Exatamente.
0: Mas assim, eu queria falar sobre é, o processo, é, é o processo da lagarta, né? Até ela alçar voos, criar e alçar voos, né? Por exemplo, quando você é um, um protético e você está vivendo o teu sonho, fazendo um bom trabalho, mas você é, você é sozinho e mais uma pessoa, de repente, o teu trabalho começa a ser reconhecido ali na micro região, tem duas, três pessoas. Quando passa de cinco, seis funcionários, se você não tiver um esquema, se você não tiver uma gestão dentro do teu negócio, porque, queira ou não queira, você não é só protético, agora você é um empresário. E fazer Exatamente. gestão não pode ser item de agenda. Fazer gestão é hábito, é que nem escovar os dentes. Se você levanta cedo, se você brigou com a mulher, se você está de bem, se tem sol, se tem chuva, você escova os dentes. Se você entra no teu laboratório, você, a primeira coisa, como que está? O que, que tem de produção atrasado? O que que saiu? O que que entrou? As contas que eu tenho que pagar hoje? Como que está a minha necessidade de capital de giro no, nos próximos dias? Como que está a minha previsão de, de, de vendas? Como que está o acúmulo de trabalhos, gargalos de produção? Será que está na entrada? Nós temos uma estatística interna na K2 Go que é bem interessante de compartilhar. Que 47% de todos os trabalhos que entram no laboratório já ficam parados na recepção. Por quê? Porque falta alguma informação do dentista. Aí, falta informação de cor, falta informação de, de, de substrato, falta informação de sabendo nome e sobrenome de paciente. Hein, eu sabendo disso,
2: tenho o um Matheus aqui para não deixar nada parado. Porque Dica prática. caixinha parada no laboratório é dinheiro parado.
1: Dica prática: eu preciso de do
2: mês ter lucro, não posso ter prejuízo. Não A gente, Eu vejo assim que é um tabu muito grande, né? Falar de dinheiro, falar de faturamento. Cara, isso não é pecado, bicho. Ninguém tá trabalhando aqui para bonito, porque é apaixonado só pela prótese. Não der resultado, cara. Infelizmente,
0: nós vamos ter que fazer outra coisa. O dinheiro faz... te faz deslizar pela vida e não ficar se arrastando por ela. Exatamente. Não tô dizendo que ele vai trazer dificuldade, mas você pelo menos tá deslizando, Exatamente. né? Não tá se arrastando.
1: Exatamente. Né? Uma dica prática para essa parte aí, então, né? falando sobre o, a entrada de trabalho, por exemplo. Se você tem um laboratório e está com dificuldade porque não está entrando o trabalho com todas as informações necessárias, o que você pode fazer? Cria uma ordem de serviço que tem determinado o que são as informações obrigatórias e faz um, uma campanha, não estou falando que vai ficar o tempo todo, gente, mas faz uma campanha com seus clientes, principalmente aqueles que estão no seu pareto, né? os 80-20, aqueles clientes que trazem mais faturamento, os que estão dando mais problema, conversa com eles para você poder implementar um desconto. Ó, doutor, se você me enviar todos os trabalhos com informação completa, naquele trabalho, você tem X% de desconto. Tem que ser calculado na sua precificação. Em média, aí, 3% já é suficiente, mas você tá mexendo no bolso daquele dentista, né? Então, quando você mexe no bolso do dentista, a chance de você mudar a cultura dele, ele fala assim, aí acho que eu posso enviar com todas as informações, eu vou ganhar um descontinho nesse trabalho aqui, né? E o que a gente está falando, que não tem que fazer esse desafio? Oi? Oi? o cara está sendo pago para fazer isso né? tá. isso, exatamente e, e o que a gente fala é, não precisa implementar para sempre, porque isso é uma cultura o dentista quando ele começa a fazer isso, ele entende que para ele o trabalho vai chegar com mais qualidade dentro do prazo, então depois quando você para essa campanha eles continuam enviando com todas as informações então isso é uma Sim. forma de resolver esse problema aí
0: Engenheiro Tom, até antes de te devolver, hoje pela manhã eu estava tendo uma reunião fantástica com a Gislene, um abraço um beijo grande para a Gislene e para o Roberto, lá da Dental Fix de Tararé. E a gente conversando sobre... Eles já estão, assim, cereja do bolo. São dois propéticos que saíram da bancada e estão fazendo só a gestão do laboratório, chegando a 30 funcionários e diversificando o negócio. E o maior, um dos maiores laboratórios do, do estado de São Paulo fica lá em Tararé, no interior de São Paulo. E a K2Go já está com eles, acompanhando algum algum tempo. né? E a gente estava conversando sobre isso. E, e aí... Nós falamos, estamos desenvolvendo, desenvolvemos já a política de, de retrabalho, a política de cobrança de cliente, e diz que é muito natural, né, muito normal quando você está fazendo a triagem técnica, né, você liga com todo jeitinho para o dentista e fala assim, ó oh, doutor, essa moldagem aqui tem tudo para dar ruim, né? tem ó, Ah não, não mas é, toca desse jeito. Não, tudo bem, então o doutor autoriza, porque daí a gente vai colocar aqui que é, a, nós não, então perdeu a garantia. Aí se der ruim, é, vai ter que, é, é por sua conta o retrabalho. Ah, eu, 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 eu modo de novo, então. <risos> então eu modo de novo. Exatamente. Porque normalmente normalmente é assim que acontece, que são os famosos custos invisíveis. São aqueles Exatamente. custos invisíveis que você coloca lá. E quando você tem, muitos, quando você tem 10 clientes, gente, você sabe tudo o que acontece nesses 10 clientes. Agora imagine, nós estamos falando de laboratórios que tem 300 clientes, que recebem 90 trabalhos por dia. Como que você vai ter isso na tua cabeça? É impossível. É impossível, então assim, retrabalho Por exemplo, teve laboratório que a gente fez Consultoria, que quando nós fazemos Uma análise de rentabilidade Por cliente né, do laboratório Uma análise churn Não sei se você já ouviu esse termo, Gini Churn, já ouviu? Não. É um termo que a gente usa em gestão Que são os clientes em fase de abandono Então a gente faz um extrato, né, o que, que o cliente vem mandando mês a mês Quando você tem 10 clientes, de novo, cara Isso aí já está na tua cabeça, mas quando você tem 300 clientes você tem que ver, daí a gente vai colocando um flag, direto nos relatórios da Urgitech ou de outro sistema que usa, a gente, já coloca, a gente já coloca um flag. Cliente não manda trabalho há mais de três meses, aparece um vermelhão ali do lado dele, churn. E daí a gente coloca uma coluna, se ele é inadimplente, se ele é implant. Se é inadimplente, não preciso nem tomar ação. Agora, se ele é implant, por que, que ele me deixou? Então a gente começa a ver isso, porque um outro, um outro fato que a gente vê em gestão, é que tem muita gente que é muito bom de mídia, de redes sociais, que agrega que todo mês está abrindo 10, 15, 15 clientes novos, mas a média de clientes que mandam trabalho não, não aumenta. Por quê? Porque ele está uhum. perdendo clientes, clientes estão deixando. Justamente Exatamente. por essa falta do carinho que você falou aí, né, Exatamente. do Matheus, de a comunicação, né? Volta para esse, esse aspecto. Mas você tendo esses essa... dados, assim, é, é fantástico de gerir Caramba. um laboratório.
2: É, a gente tem aqui uma, uma outra funcionalidade aqui no laboratório que é um representante comercial. Eu não sei se, se
0: na região de vocês vocês têm uma... Tem, financiado. tem alguns bons laboratórios contam com é, essa... Então, assim, é a gente importante. tem também esse
2: esse atendimento. né? Aqui na região é comum, sabe? Tem, tem vários que tem. A gente tem esse atendimento personalizado ali, então a gente consegue também ter um, um contato mais próximo com esse cliente regional. Eu, eu recebo o trabalho do Brasil todo aí, né? Então, tem muitos que eu nem conheço, né? mas eu procuro sempre estar, tá, é, mesmo tendo o Matheus ali engajado, né, dando essa atenção, eu procuro estar tá sempre aparecendo também, porque eu vejo que o cliente gosta disso, gosta dessa proximidade, gosta dessa atenção, dessa saber que eu também estou vendo o trabalho dele. Né? É, então isso é, é, isso é importante. né? Eu vejo que nós, como ser humano, não é nem como, não é pelo dentista, é qualquer um, a gente precisa de atenção. Ainda mais quando gente está pagando por algo. Você se sente importante quando você tem atenção. Quando você vai num restaurante, você é bem atendido. Que o garçom ele é atencioso com você. Ou que o o, 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 o mestre ou o chefe vem lá na tua, na tua mesa e te atende. Você fica com aquela, pô, o cara veio aqui ver se estava tudo legal, me deu mais um... É, você tem a sensação que você está pagando barato por aquele, aquele serviço. Né? Por aquele atendimento. E é isso que, essa experiência que a gente precisa causar aos no clientes, que o nosso trabalho está sendo barato, né? Tudo que eu estou entre, entregando para ele, pô, ele está pagando mais caro que o teu concorrente, mas está sendo barato pelo tanto de, 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 é, de benefício que ele está levando, né? Então, é, é uma filosofia, é uma cultura. Né? Então, a gente precisa parar de fugir também. Eu vejo que é muito, a gente foge muito do problema, né? Foge muito, ah, não, mas esse dentista é problema. Você diz, cara, conversa, trata, traz o cara para o teu lado. A maioria que a gente faz isso tem dado resultado. A gente trabalha com muitos clientes que ah, são tidos como clientes chatos. E eu te pergunto: o cliente é chato ou você não está preparado para atender? <risos> é
1: muito boa, disso aí também. boa né? essa aí até dói no peito, hein? É, é, até dói, <risos> né? Mas essa é a realidade.
0: É, né? No peito e na é. canela,
2: né? <risos> é, eu não estou dizendo que a gente não tenha problemas, né? Eu estou falando que a gente não tem problema. A gente tem problemas, normal. A gente enfrenta eles, né? A gente enfrenta eles e muitos. Muitos desses problemas se tornam clientes em potencial, né, é, então assim, é, eu vejo esse, é, isso aqui eu falo sempre para a equipe, né, o cliente é chato ou você não está preparado para fazer o trabalho dele? É né? verdade. Por quê? Porque se eu faço e dá certo, é porque tem como dar certo, então vamos fazer junto, vamos, vamos descobrir a metodologia, vamos descobrir como é que faz isso,
0: né. Uma coisa super importante que você já comentou aí duas vezes, então, e a gente aborda assim de frente na consultoria, a questão da precificação. Como que o laboratório precifica? Ah, quanto vale hoje o um lei, um lei, coroa é, D-MAX, é, CAD ou injetado... É, quanto que eu vou cobrar? A primeira coisa que ele faz é olhar em volta, né? Ah, tá a média aí tá 450, vou dar 390 aí para ver se eu, se eu trago um, uns clientes aí do meu concorrente. Meu Cara, é tem isso, tudo bem. É, é o que a gente chama de, de, de é, o mapa de precificação. É você olhar o mercado, tá certo, tá correto, né? Se você não tem nenhum diferencial, você tem que pelo menos equilibrar o mercado. Mas se você tem um diferencial de processo, se você tem um diferencial agregado, por exemplo, os clientes que mandam trabalho para o Gine, então eles mandam de todo o Brasil. Se um cara de São Paulo está mandando, será que São Paulo não tem laboratório, gente? Se um cara de, de é, é, Recife está mandando, será que Recife não tem laboratório? Se um cara da que Bélgica está mandando? Tá mandando, se um né? tá mandando, será que na Europa, em Bruxelas, lá não tem um, um laboratório que é decente? Então, você tem que pensar primeiro, o que, que eu ofereço? É, e segundo Ah, mas eu sou um laboratório pequeno Não me comparo tal. Mas se você é um laboratório pequeno Você já acompanha Desde o recebimento do trabalho Até o vazamento Até a produção Até a expedição Até a caixinha Isso já é por si só um diferencial Que um laboratório grande O dono não consegue fazer O Giniton hoje Não consegue fazer isso né? Então, esse, então a precificação não é só a pastilha que você divide por seis, que você consegue e mais a uma aplicaçãozinha. Não é só isso. A precificação é o imposto que você paga, é a tua guia, seja do simples, do presumido, do real. A precificação é a tua estrutura fixa, a tua estrutura variável, o teu transporte, o teu motoboy. Se você não tem isso em conta, acontece o que a gente vê muito comum na, na consultoria. Nós entregamos uma tabela eh, o, 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 linkada ao sistema, que o nosso cliente do laboratório ele sabe quanto que dá de margem por cliente. E daí ele vê que aquele cliente mais chato, que mais manda serviço está dando um prejuízo de mil, dois mil reais todos os meses, o cara fica doido. Então esse é um ponto da precificação. E segundo, uma provocação, devolvendo para o Thiago e depois para encerrar aqui da nossa parte, é, nós pregamos muito a importância de um laboratório a partir dos seus oito, dez funcionários, ter uma figura que se chama gerente de produção que é o que você tem aí, Jeanette, uma, pessoa, uma pessoa que conversa com o dentista, que conversa com o ceramista, que conversa com o cara do CAD, que consegue ter essa visão mais macro e acompanha, desde a entrada do serviço, vale a pena botar para a produção, que daí a responsabilidade é tua, até a saída, que é o controle de qualidade.
1: É Exatamente disso que eu queria falar, tá, coach? duas posições são subestimadas, essa aí do Matheus, que é um gerente de produção e que se comunica com o seu cliente diretamente, né, a sua principal vitrine ali com o cliente, então o gerente de produção pessoal, ele vai impedir que seus trabalhos se atrasem e ele vai fazer toda a sua equipe ficar se comunicando corretamente, então preciso falar com o dentista o dentista vai lá, resolve o problema aqui dentro e passa para a equipe de novo né? é o que a gente fala, o seu time de futebol está ali jogando, mas a equipe técnica está o tempo todo por trás para poder fazer aquele time girar da forma correta né? uma outra função que é altamente subestimada, principalmente na odontologia, mas que é, na parte de tecnologia, tem ganhado muita função, é o gestor de inovação, um diretor de inovação. Não sei se você já tinha pensado nessa, o Eugênio. Mas o que, que é? É aquele cara que não te... Pode falar. Fala, me explica aí. É aquele cara que ele não te dá lucro. Ele vai te gerar custo. Mas que custo que é esse? Ele vai visitar vários laboratórios, ele vai participar de congresso, ele vai lá na Europa, ele vai nos Estados Unidos, ele vai testar o software app. É, geralmente, <risos> Geralmente é o dono do laboratório, isso só tocou, que ele pô. ainda... Deixa o dono ser,
0: né? Isso é, quer dizer que o mesmo. laboratório está funcionando, tá funcionando bem. Eu, eu faço até com os cá. outros aí, se
1: quiser. <risos> então, esse, esse diretor de inovação, Ginevão, por isso que eu já coloquei como diretor, né? porque geralmente é o dono do laboratório, só que para ele poder fazer isso, primeiro, ele não pode estar 100% envolvido na produção do laboratório, ele tem que estar na produção e entender o que está acontecendo ali, porque senão ele não vai trazer solução nenhuma, é óbvio. Ele tem que entender o que está acontecendo para trazer solução. Mas ele não pode estar 100% envolvido na produção diária, porque senão não tem aquele, aquilo que a gente chama de ócio criativo, né? Para você parar e poder experimentar outras coisas, conhecer novas ideias, conversar com outras pessoas, para trazer novas sabedorias para dentro, o um estoque de conhecimento, né? Então, o diretor de inovação geralmente é exatamente o dono do laboratório. E um, uma outra coisa que eu queria, só para poder finalizar a minha parte aqui, o, eu não sei se é Pilon ou Pylon laboratório, eles falaram que os trabalhos justos são em ambos os aspectos. Tem que ser justo com o dentista, mas com o técnico também, né? Eu concordo 100%. E eu, eu acredito que isso é, passa por uma mudança de cultura. O problema é que o laboratório de próteses, ele vem de uma cultura em que ele estava no fundo de casa, sem registro, sem nada do tipo, sem emitir nota fiscal e trabalhava direto com o dentista. De repente, o laboratório começou a entender que ele é uma empresa e começou a se organizar cada vez mais. E hoje a gente vê cada vez mais laboratórios se organizando. A gente vê uma crescente em consultorias e outros serviços do tipo para laboratórios se organizarem. Com isso, o laboratório está se equilibrando com o dentista e os dois estão conseguindo conversar mais de igual para igual. Né? Pensando principalmente nessa parte de gestão. E aí quando a gente fala sobre ambos é, terem aspectos justos, por exemplo, um dos pensamentos que a cultura no laboratório precisa mudar, e que está mudando hoje em dia, por exemplo, é de entender isso. Entender, olha, eu sou uma empresa. E detalhe, né? cultura não se muda, cultura se implementa uma nova. Né? O laboratório, ele tem ele entender que eu sou empresa. Eu, como empresa, eu tenho que definir algumas regras para eu poder trabalhar com a melhor qualidade, com a melhor eficácia possível. Né? Então, por Exato. exemplo, eu tenho as minhas políticas, minha política de repetição, política de, de urgência, Política de devolução de trabalho, política de prazo, política de cobrança, para se comunicar de fato com o seu cliente, você tem que ter ali, por exemplo, o que, que o laboratório faz muito tradicionalmente, tá, gente? Vamos fazer seu trabalho no final do mês eu encerro e cobro no, até dia 5 de você. O laboratório ele tradicionalmente financia o tratamento do paciente. Exato. Isso é um problema? Não, não é um problema isso. O problema é você não conseguir monetizar isso ou transformar isso uma forma que funciona para o seu laboratório. E aí você fica sempre ou aquele fluxo de caixa, ou então aquele capital de giro ali fica defasado porque você não está tá financiando o tratamento do paciente. Né? O dentista só paga quando estiver na boca do paciente, por exemplo. Então são nessas pequenas mudanças do dia a dia que o laboratório ele começa a se posicionar como empresa, definir as suas próprias regras de funcionamento e falar olha, é assim que funciona, e assim é melhor para mim e é melhor para você. E quando cada vez mais o laboratório entra nessa ideia de ser uma empresa, né? de ter mais pessoas, investir nos recursos humanos, investir em educação, trazer pessoas qualificadas, contratar pessoas melhores do que você, quando o laboratório começa a fazer isso, ele se transforma e tem um crescimento exponencial, igual o que você falou. Ele começou no meio da crise, ali, com quatro pessoas, e hoje tem 15, e vai continuar crescendo, eu tenho certeza que continua crescendo até onde você quiser, né? Você pode falar, não, quero crescer mais em pessoas, quero crescer em outras diversificações, né? Então, acho que essa é a mensagem principal pro, pro laboratório, entender que hoje você é uma empresa, então não adianta você pensar só na parte técnica do que você vai entregar, você tem que pensar na parte de gestão de com que experiência você vai entregar para aquele cliente seu, né? se posicione como um cliente do seu próprio laboratório faz aquele teste cego, tenta entrar como cliente do seu próprio laboratório e ver como é que você é atendido, treina a pessoa que vai fazer essa, esse atendimento.
0: Mas que ótimo né? e chegando agora na, na, na parte final aqui, já dando as considerações finais, Giniton, uma, uma honra, um prazer muito grande Contar contigo aí nessa live da K2Go, meio inesperado. Quer dizer, a gente comunicou um pouco, né? Mas foi em cima da hora, 14 horas, Ciroca, tá todo cara, mundo você, com a mão na braça. Vocês que foram me provocar, né, bicho? Eu tava quieto, ah, mano. Você começa Até a falar em gestão, velho. Você começa a
2: falar em gestão <risos> e tava caindo a k 2 Vocês, Go, vocês né, me cara? perguntaram no stories, vamos fazer uma live? É. Vamos amanhã, <risos>
0: Vamos amanhã. Não teve tempo de preparação,
2: não teve tempo de nada. Foi, bora, bora. Esse cara
0: nunca tinha conversado. E, e uma, uma outra coisa assim, encerrando aqui a minha parte, é, é sobre como que é o processo para quem tem curiosidade, né? Mas como que eu começo a fazer gestão? De novo, gestão é hábito, é escovar os dentes, né? Simplesmente fácil, independente do dia. O que, que eu preciso saber? Eu preciso saber Ter todo o controle de produção Onde que estão os meus principais gargalos de produção O que entra, o que sai, como está o meu fluxo de caixa Você precisa conhecer a diferença Entre gestão por competência e gestão de caixa Quem faz uma boa gestão de competência Não precisa se preocupar com caixa Porque ele vai estar tá sempre equalizado é, Diferença entre custo fixo e variável Que diferença que isso faz no teu laboratório Comunicação, capacitação Programa de capacitação Ah, mas é muita coisa, eu estudei prótese né? Eu não estudei para fazer tudo isso você contrata, não precisa... Cara, contrata as pessoas para fazerem agora. Uma dica... Você não sabe fazer, uma... contrata um... É, bem é, exatamente. Fazer, exatamente. Assim. É a mesma coisa você comprar um terreno e fazer assim, eu comprei um terreno em Alphaville. Eu vou fazer casa. Ah, mas eu não vou pagar para engenheiro, para arquiteto. Eu vou fazer, eu vou comprar os tijolos e eu vou fazer um curso no YouTube e vou montar minha casa no, no Alphaville. Exatamente. Gente, é exatamente. arriscado. Eu acho que é até contra a lei. Mas então... É... <risos> Não é difícil, contanto que você tem as informações na mão. Você como dono do teu negócio, você não tem que ficar criando, modelando dados. Você tem que ter os dados na mão para você tomar a decisão. E agora isso requer uma mudança de cultura. Eu costumo comparar para os nossos clientes. Hoje nós temos oito clientes de assessoria, mais oito consultorias em andamento nesse momento. Todas em laboratório de prótese, alguns com clínica também. E eu digo para eles, olha, você fazer uma consultoria é nem você investir num cadicam. Só que não custa nem um pouquinho daquele preço do Cadicam. Primeiro, o Cadicam quando entra no teu laboratório muda a cultura do laboratório. Se você não mudar o teu mindset, se você não for digital antes de ter o digital, corre o risco de você investir meio milhão em equipamento para fresar a cera. Aí tá errado. Ah, mas é legal. Tudo bem. É legal. Mas você vai é matar tu vai matar tua teu, teu. Mas não margem. Então é, é, é assim, gente. É, é uma mudança de cultura. Por isso que eu, quando a gente começa, assim, as primeiras reuniões que nós fazemos com o nosso cliente é passando alguns conceitos. É a mesma coisa. Se eu for fazer um curso com o Giniton hoje, antes de, de sentar na frente do Giniton, ou se ele perceber que eu não tenho, ele vai falar do quê? Ele vai falar lá dos trabalhos? Não, ele vai falar, Kugutz, vamos, vamos falar um pouquinho sobre anatomia? Vamos falar um pouquinho sobre as cúspides sobre a oclusão, antes de, de, de ir lá, porque, cara, senão vai dar ruim. Não é assim, eu pegar as informações eu digo, é, é gerenciar, todos gerenciam, porque você tem informação de entrada, de saída, de pagamento, de cliente, isso daí são peças de um quebra-cabeça. A consultoria pega essas peças e monta um cenário. Esse cenário pode ser um filme de terror ou pode ser uma paisagem, mas a gente vai compartilhar e a gente vai mudar esse cenário junto com você. É, então isso é fazer gestão. A gente organiza, a gente consegue organizar. Mas daí você tem que ter essa cultura, tá, e o que que eu faço? Nossa, eu tenho uma base de 100 clientes e, e 60 estão em churn, não mando trabalho há mais de, de quatro meses, são todos adimplentes, são todos que pagam. O que que eu faço com isso? Cara, faz o PEP, para e pergunta para o cliente, por que que você me deixou? Isso é fazer gestão.
2: É isso aí. Cara, prazer imenso aí, bate-papo sensacional, passou uma hora voando aí nossa aí, temos que repetir é? vamos colocar em um
0: horário nobre aí cara vamos, vamos com
2: certeza cara estou à disposição de vocês aí eu acho que eu acho que cara isso é muito esclarecedor para muita gente está começando ou para gente para pessoas que estão passando por momentos difíceis né que às vezes não sabem aonde aonde está o problema né o problema está aí dentro aí do é. é dentro do laboratório e não tá fora do laboratório. A gente às vezes tende a acreditar que tá fora, né? Eu acho que é, é muito não, importante, não assumir, cara. ter
0: medo de encarar, ter medo de encarar aquela pessoa que tem um problema muito sério, daí ela toma pílula para dormir, né? Porque dormindo não tá vivendo o problema. É gente, exatamente. não tome pílula para dormir. Se você tem algum problema para resolver na tua empresa, anota aí, ó. Tá aqui, ó. K2Go.com.br, só coloca um barra consultoria agenda uma mentoria gratuita.
1: Pessoal, encerrando aqui, se você pensou muito nessa parte de educação, tá interessado? continua seguindo o Gineton, faça o curso dele, que é excelente, faça o curso da Beatriz. Se você tiver dificuldade na parte de enceramento, entra aí, k2go.com.br, tem um curso gratuito de enceramento da Priscila Rize. Tem dificuldade na parte, de, na parte de CAD? Entra aí, k2go.com.br, tem um curso gratuito de CAD, não precisa cadastrar e-mail, não precisa fazer nada. É a entrada a Play, que tem o curso completo lá de gestão, de CAD, de enceramento, de prótese cloud, de lab fácil. E muitos outros que vão chegar lá. Valeu, pessoal. Um abraço. Show de bola.
0: Beijo. Beijo. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Abraço, cara. Abraço. Tchau, tchau.